0: Meu nome é Letícia Graton, meu nome é Isabela Gratton e você, você está, está escutando O Pessoal,
1: Pessoal é Político.
0: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E esse episódio aqui, na verdade, é um episódio especial. Ele não está relacionado diretamente com o livro do segundo sexo. A gente não vai estar falando sobre um dos capítulos hoje, mas não se preocupem que no próximo episódio a gente já vai voltar a falar sobre o livro. Sim, ele não está diretamente relacionado, né, mas como vocês sabem, a gente está sempre trazendo temas feministas, então é claro que indiretamente ele vai estar conectado com o que a gente já fala aqui, né, com toda a temática do segundo sexo, do livro da Simone aí, e tudo que ela fala sobre as experiências vividas pelas mulheres, né, as experiências femininas. Principalmente porque os últimos dois episódios, é, os últimos dois, três episódios, a gente falou bastante sobre infância, adolescência, é, começo da vida sexual e tudo mais. Então, a gente acredita que tem tudo a ver, assim. E, enfim, Isa conta aí um pouquinho mais. A gente decidiu fazer esse especial é, e lançar hoje, né, no dia 8 de março, para contribuir com a campanha 8M Revoga Lapi criada pela Coletiva Sangra, que para quem não conhece é uma coletiva feminista voltada para lutante pedofilia e neste dia 8 de março, elas estão com uma campanha super importante que a gente queria se juntar, né, e contribuir de alguma forma. Por isso chamamos aqui hoje a Ruana, que é uma das integrantes da Sangra. Ela vai nos contar um pouquinho mais sobre a coletiva e também sobre essa campanha. Por que, que ela foi pensada assim, desenvolvida, qual que é o objetivo e tudo mais. Sim, nós vamos entrar também em outras questões relacionadas à luta feminista, anti-pedofilia e a proteção da infância como um todo. Então, Ruana, você pode começar aí se apresentando e falando um pouquinho sobre a sangra e o trabalho que vocês fazem.
1: Oi, gente, muito prazer. Eu sou a Ruana Castro, eu sou cientista social de formação Atualmente, eu sou professora de sociologia na Rede Estadual de São Paulo e uma das integrantes da Sangra Coletiva. A Sangra é uma coletiva antipedofilia que tem, por intuito, combater as raízes da opressão feminina, né? Pensando principalmente na infância das mulheres. É, muitas vezes, as pessoas, né, em geral, acreditam que é uma pauta que é só das mães, né? Mas nós acreditamos que, protegendo as crianças e a infância, nós garantimos o futuro das mulheres. É por isso que, entre os nossos objetivos principais, né, nós temos três. O primeiro deles é revogar a lei da alienação parental, que é a nossa campanha desse ano, né? Vocês viram aí a hashtag 8 mrevogalap Segundo, aumentar a idade núbio de 16 para 18 anos, quer dizer, permitir apenas que maiores de 18 anos se casem para diminuir as estatísticas de casamento infantil. E três, aumentar a idade de consentimento de 14 para 18 anos. Quer dizer, é, relacionamento com menores de 18 anos seria proibido por lei e visto como estupro, né? Que a gente sabe que menores de 14 anos é estupro de vulnerável, mas 18 anos ainda a gente acredita que seja uma idade mais adequada. Como a gente está num momento de isolamento social, né? A gente está em pandemia, atualmente a gente só produz conteúdo online sobre a temática antipedofilia. Em diversas plataformas online, como Instagram, é, Twitter, Facebook. Mas também nós já levamos para as ruas esse debate, né? O antipedofilia. E para escolas aqui de São Paulo também. Ah, é
0: muito massa, eu adoro o projeto de vocês, é, o Instagram tem muito conteúdo super informativo, né, sobre a luta anti-pedofilia, é, e vocês realmente produzem textos muito, muito massa, muito top, se eu estivesse em São Paulo, super me juntaria aí. <risos> é, então explica aqui um pouquinho pra gente o que é a lei de alienação parental, né, porque eu acho que muita gente não sabe, e por que as feministas radicais estão se movimentando para que ela seja revogada, é, eu falo assim, feministas radicais, porque é o que eu vejo, né? Eu, eu geralmente não vejo feministas de outras vertentes falando sobre essa lei, mas, enfim, é uma pauta feminista, na minha opinião, no geral, mas, assim, né? enfim. É... E por que, que vocês estão, inclusive, utilizando essa data do dia 8 de março, né, que é tão importante para o movimento feminista internacionalmente, para falar justamente sobre essa lei?
1: Bom, a, a lei de alienação parental, ela é baseada entre aspas, na síndrome de alienação parental, também conhecida como SAP. Ela tem por base o trabalho de um médico militar estadunidense, é, chamado de Richard Gardner. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele, ele criou essa síndrome no contexto do, da pós-segunda guerra. Muitos homens estavam voltando da guerra e muitas mulheres estavam se divorciando desses homens é, justamente por né, denúncias de violência doméstica. E esse médico, Richard Gardner, ele contribuiu para um debate de criação dessa síndrome, que trata a mulher não como alguém que denuncia essas violências, mas como alguém que é histérica e alienadora. Ele entende, né, de acordo com essa, essa síndrome, que a mulher ela não aceita o fim do relacionamento e, por isso, ela cria falsas denúncias de violência. Então, esse pensamento, ele se tornou lei em alguns países como o México, por exemplo. É, lá no México já foi revogado. Mas no Brasil é lei desde 2010. Nós da Sangra, né, nós acreditamos que essa lei, ela deve ser revogada porque existem grandes índices, né, de violência é, sexual intrafamiliar no Brasil. E de acordo com essas estatísticas, a gente pode ver que... Muitas dessas denúncias, elas estão sendo descredibilizadas e elas estão sendo apontadas como falsas denúncias e o grande motivo, né, pra gente ver isso é por mis misoginia, né, então a mulher, ela é apontada como, a mulher que é mãe, né, ela é tida como histérica e a criança, ela é apenas alguém que imagina coisas, né, ela não tem a sua palavra levada em consideração. É,
0: e com certeza, todas as estatísticas mostram que os estupros de meninas, né, acontecem principalmente dentro de casa, por parentes, por pais, é, padrastos, enfim, seus cuidadores ali, então... É muito foda pensar que tem uma lei que está ali dizendo que, não, essas denúncias não são verdadeiras, quando a gente sabe que esses números são, inclusive, muito subnotificados, né? É, isso já é meio que um consenso, assim, né, entre feministas, tipo, entender que, na verdade, a casa é o lugar mais perigoso para as mulheres, né? Principalmente dentro da, da família tradicional e do casamento e etc. Então, isso é muito absurdo, realmente. E a gente ouve muito falar, né, sobre como as mães praticam essa entre várias aspas, alienação parental durante um divórcio. E, ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que são a favor dessa lei e dizem que ela é utilizada tanto para mães quanto para os pais. Mas não é bem assim que acontece, né? Como que a lei funciona na prática, Juana?
1: Bom, muitas pessoas, infelizmente, às vezes até no meio radical, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Elas usam esse argumento, né, de que a lei ela protege ambos os lados, né? Porque a lei afirma que, no artigo 2º, Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como este. Lendo assim, parece que a lei, ela é perfeita, ela é ótima, mas o que ocorre é que, é que nós vivemos numa sociedade que ela é patriarcal, é estrutural, é o patriarcalismo. E os homens, eles, eles têm muito poder sobre nós, principalmente no seio familiar, né? A gente sabe que a família, ela é uma instituição patriarcal, e eles estão amparados por uma lei, né? Então, a, a lei de alienação parental, ela tá amparando os homens para ter poder sobre nós e para reverter qualquer situação de violência contra crianças, como é o caso da pedofilia, com a afirmação de que a mãe ela é alienadora. Com isso, o pai que abusa das crianças ele pode ter a guarda da criança para si e mantê-la em cárcere, né, no caso de violência, impedir que a mãe tenha contato com a criança. Então, na verdade, a lei ela não está protegendo, mas ela está reafirmando o poder patriarcal So, né, do pai sobre a família, no caso a mãe e a criança. Então existe um grande lobby, né, no momento da, de aprovação da lei, tão grande que até o jornal do Senado, ele publicou artigos, na época lá, eu tenho alguns, se, se vocês quiserem depois eu passo as referências para vocês, afirmando que havia uma epidemia de falsas denúncias de violência sexual e doméstica, dando cada vez mais poder dos homens sobre as mulheres e as crianças. É, cara,
0: eu acho que é bem o que você falou, assim, que na te... em tese essa lei parece, tipo, ai, ah, ela é neutra, então ela é maravilhosa, ela foi feita pra pensar no bem-estar das crianças, mas a gente sabe que a realidade não é neutra, né, a realidade não é, ai, mães e pais não, não possuem a mesma função, não são vistos da mesma forma também na sociedade, que eu ia não falar agem também. da mesma forma. Porque só pra quem ainda não entendeu, gente, na prática, e aí a gente vai colocar também lá no Medium, por exemplo, relatos de mulheres que sofreram com essa lei e tudo mais, o que acontece é que, por exemplo, você tem um filho, aí você se separa. E aí o seu filho não quer ver o pai, ou você não quer que o pai veja ele por algum motivo, tipo, ser um cara abusivo, é, ser um pedófilo, enfim, qualquer motivo que seja. E aí o pai pode te processar por estar realizando a alienação parental, porque daí o pai teria esse direito de ver a criança, mas a gente sabe, né, que na realidade muitos desses divórcios, muitos desses casamentos que acabam é por motivos de abuso, né? Por motivos de violência doméstica, por motivos de violência sexual, e mesmo quando não é, muitas vezes não é um cara que cuida do filho, que tá interessado, é, ou exatamente. mesmo o próprio filho não quer ver, né, o pai. Então, tipo, só para vocês tentarem entender a complexidade disso. E é por isso que quando a gente lê a lei, assim... Ela parece realmente, tipo... Ah, ok, faz sentido Sim. não querer que, sei lá... Um dos pais é, impeça um outro de ver e tal. Mas quando a gente para para ver a realidade, né... Do que que é, é essa família... Pois é, eu já ouvi muito, assim, né... Tipo, até ali no meio jurídico, entre advogados... Enfim, e o senso comum, né... Diz que... Ah, acontece muito que um pai ou uma mãe coloque a criança como, tipo, peão na hora do divórcio, né? Queira utilizar essa criança, esse filho, é, pra, sei lá, manipular a outra pessoa, atingir a outra pessoa e etc. E eu realmente não duvido que isso aconteça, né? Não sei com que frequência que acontece, mas deve acontecer, <risos> é, com certeza. Mas não é pra isso que a lápia é utilizada, não é mesmo?
1: Bom, eu particularmente, né, eu já ouvi relatos de mulheres que afirmam ter passado por experiências desse tipo, né, que você apontou, de ser usada como peão no, na, na situação de divórcio, enfim, mas a LAP ela não trata de experiências no campo da individualidade, como eu falei anteriormente, de um problema estrutural que é o patriarcado agindo sobre as mulheres, né. Quando o Richard Gardner ele criou a SAP, a Síndrome de Alienação Parental, ele te teve por base uma ideologia pedófila. É, ele fala claramente de pedofilia. Quem lê a, os trabalhos dele vai perceber que ele, o objetivo dele é propiciar que pais abusivos aliciem e estuprem meninas, para que mais tarde essas meninas elas normalizem a situação de violência e sejam escravas sexuais e domésticas, né? É o que, por exemplo, a Andrea Dworkin, ela aponta mais tardinho um dos discursos dela, né? Quando ela afirma, por exemplo, que um incesto é um campo de treinamento. Ou seja, a menina que é vítima de pedofilia, ela está mais vulnerável na vida adulta a normalizar uma série de violências contra si própria, né, desde, desde o que nós vemos na pornografia até a prostituição e a violência doméstica. Então, a LAP, ela afirma que está protegendo crianças para que tenham uma infância saudável de acordo com o que é estabelecido pelo ECA, né, o, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela peca porque ela não considera as opressões estruturais, né, o patriarcalismo, e a própria origem da lei de alienação parental. Pois é, não, não dá
0: pra dizer, a própria origem dela já é horrível, né? Sim, não não cara, tem é. como tentar pintar isso como, ai, mas é neutro é pra salvar a criança. Cara, já veio de um cara que tava querendo justificar a pedofilia, pedofilia né? né? Tipo, é, e isso não é, tipo uma teoria da conspiração feminista isso é <risos> fato Não, isso né? é bem real isso né é se real. você ver os trabalhos dele dá para você entender é, claramente assim a gente até vai deixar nas referências uns textos que tem no medium que pegam algumas frases né do gardner e, e, e mostra tipo o que que ele pensava só para vocês terem uma noção maior assim quem estiver nos escutando porque é, muita gente pode nunca ter ouvido falar do nome do cara e tal mas era bem bem creepy assim e lendo os relatos, né, que a QG feminista postou sobre as mulheres que sofrem com a lápia... É muito foda, porque dá pra perceber que às vezes... Ok, o processo nem vai pra frente... É, tipo, o cara só usa pra ameaçar, né... Mas o fato de existir essa lei já é suficiente pra que as mulheres sejam coagidas... Porque muitos caras usam isso pra, pra praticar violência psicológica mesmo, né... E é claro, né, que também é questão de você conseguir realmente aplicar a lei vai depender muito de classe também, de outros marcadores sociais então, por exemplo, o cara que tem mais acesso a advogados a, enfim, que tem mais grana que pode usar mais, né, que pode acionar mais a justiça, ele vai provavelmente ter mais chances de conseguir do que um cara que é pobre, por exemplo mas de qualquer forma, o cara pobre pode usar isso só pra, só entre aspas, para aterrorizar a mulher que vai sofrer com violência psicológica que vai ter medo de perder os seus filhos né, e que vai viver um inferno porque vai, ter, vai ser aterrorizada com isso, que a gente já vive numa sociedade que enfim, que massacra mães né? que trata mães super mal então tem mais essa ainda né por sim. cima
1: sim, é, exatamente, e nós não podemos esquecer que a criança está no meio disso, né? que é o foco da sangra, né? já que nós somos uma, uma coletiva antipedofilia porque enquanto a mulher que é mãe ela está batalhando contra o Estado para proteger os seus filhos da violência sexual intrafamiliar, a criança, ela tá sendo vítima de pedofilia. A criança, ela vai para casa do pai, passa alguns dias e durante esse tempo ela é violentada. Ela pode ser alvo de pornografia infantil, que é um dos tópicos mais procurados no site de pornografia, no mundo inteiro, né? Sim. E a mãe não pode fazer absolutamente nada, porque ela está sendo ameaçada com a conivência do próprio Estado, que o tempo todo tá do lado dos homens, né? Então, se ela entrega a criança ao pai, a criança vai ser vítima dessas violências, né, que eu já apontei. E se ela não entrega, a mãe é alienadora. Então, para as mulheres, é uma faca de dois gumes, né? É violência de todos os lados, né?
0: E outra coisa que eu percebi muito, né, lendo esses relatos, é que... É aquilo, né, que a gente já sabe, de fato, a palavra das crianças, ela não vale nada na nossa sociedade, né, porque muitas vezes os pais falam de alienação parental, entre aspas, só porque a criança não quer ver eles ou não gosta, sabe, às vezes não é nem questão de abuso, muitas vezes é também, com certeza, mas mesmo que seja só porque a criança não gosta, não acha que o pai cuida bem, não, não gosta de passar tempo com é, ele, Tem a ver enfim. com negligência também, né? Com negligência. Assim. Muitos caras, a gente sabe que são só aquele pai de, ai, ah, pai de fim de semana, ai, ah, vou levar a criança pro cinema, não sei o que lá. Outros pegam pra levar pra casa, mas, sei lá, nem dão atenção pra criança, sabe? Nem cuidam direito. Então, faz total sentido, tipo, a criança não querer ver mais o pai Sendo que ela percebe que, ah, eu vou pra casa dele, por exemplo, ele nem me dá atenção. Ou, sei lá, alguém me trata mal lá, ele, a mulher dele, enfim, a outra família dele me trata mal. Tudo isso faz completo sentido, né? A criança falar depois pra mãe, olha, não quero mais ir pra casa dele. E aí eu acho que entra muito dentro dessa forma que a gente vê as crianças na sociedade, sabe? Porque tudo nessa questão da lei da alienação parental vira, tipo, ah, é a sua mãe que está fazendo a sua cabeça, a sua mãe que está fazendo você não querer ir ver o seu pai. E isso, com certeza, né, também essa deslegitimação da palavra e das vontades e opiniões das crianças, com certeza se relaciona com alto índice de abuso sexual infantil, né, porque tem tudo a ver com essa questão das pessoas não acreditarem, né.
1: Então, eu, eu acredito que existe um grande senso comum em relação a essa situação de que as crianças fantasiam, né, eu mesma, eu sou sobrevivente de violência sexual infantil, de pedofilia, e eu posso afirmar que a palavra das crianças, ela não, não tem o menor valor diante dos adultos. É, e, além disso, existe uma, essa ideia que você citou de que a mulher é uma histérica, né, a mãe, ela influencia a cabeça dos filhos contra os pais e, por isso, os, né, as crianças, elas contam uma série de histórias, né, sobre os pais. Como nós vivemos numa sociedade que a palavra das mulheres e das crianças não tem valor nenhum diante da reputação dos homens, né? Como a gente pode ver, tem vários casos aí de homens famosos que cometem uma série de, de violências sexuais e nada acontece, né? Por que casos anônimos eles vão ser importantes, né? Por que, que eles vão ser mais do que apenas estatísticas? A nossa justiça, ela trabalha a favor dos homens, como a própria LAP, ela mostra... As delegacias da, da mulher, elas não estão preparadas para ouvir denúncias que a gente leva, por exemplo. Muitas mulheres, elas não vão até a delegacia porque elas, elas falam que elas são muito maltratadas quando elas procuram por essas delegacias, por exemplo. Então, como que a gente leva os nossos casos de violência para uma justiça que protege os homens? As mulheres elas sabem disso, e é esse motivo da grande maioria se sentir desestimulada a denunciar as violências que sofrem e a impunidade a é continuar acontecendo em massa. Com
0: certeza, é uma deslegitimação tanto da palavra da criança quanto das mulheres, né? Como a gente vê em qualquer caso, enfim, qualquer caso de denúncia de estupro, de pedofilia, então nem se fala. É, é... isso mostra muito como a luta feminista tem que estar tá conectada com a luta de proteção à infância mesmo, né? Porque realmente são os dois grupos que ninguém acredita na palavra, né? Que mais sofrem. E, enfim, tem tudo a ver, assim, e é muito. Muito foda pensar que é, tem tantos feminismos aí, né, Tô usando esse plural que eu não gosto de usar, mas tem tanta gente que não, não faz essa conexão, né, entre os dois. É, são dois grupos extremamente vulneráveis na sociedade, né, a violência masculina, porque... É isso, se a, a mulher também, a palavra, nossa palavra não, não é levada a sério, a de uma criança muito menos, e aí justamente utilizam esse espantalho né da, da mulher histérica para falar sobre essa questão de a mulher, a mãe está fazendo a cabeça da criança, a mãe não aceitou o término, a mãe é maluca, a gente sabe muito bem como funcionam todos esses estereótipos, né? E é muito doido pensar que, é, a Letícia até tá falou isso sobre outros, outras vertentes, né, do feminismo e tal, e eu também considero que eu não vejo outras vertentes, como eu disse antes, falando sobre isso. E a gente não ouve falar muito sobre a LAP, pelo menos não nessa perspectiva feminista, né, com essa problematização dela. É, a primeira vez que eu ouvi falar da síndrome de alienação parental, né, e da LAP foi em 2019, se eu não me engano que eu comecei a seguir a Natasha no Instagram. É, pra quem não segue ainda, é Brasil Contra Sap, que é um perfil que tem muitas informações também sobre. E aí, eu também tava trabalhando no Senado na época, né? E eu lembro que teve até uma audiência sobre isso, sobre, não sei se era da CPI dos maus tratos, mas enfim. É, sobre a questão da LAP, e eu nunca tinha ouvido falar. Eu comecei a pesquisar mais sobre, assim. E mesmo sendo feminista há alguns anos, assim, já estudando outros tópicos e tal, Sim, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar deve ter sido por aí também, Isa, tipo lá por 2019, 2018, não sei, é muito recente, né? E só depois de eu já me considerar feminista radical, né, e já estar produzindo conteúdo sobre, seguindo páginas alinhadas à vertente, e é isso que você falou mesmo, tipo, o que eu sinto é que tá muito dentro dessa bolha ainda, né, infelizmente. E aí eu trago essa reflexão, né, porque, enfim, nas, nas breves passagens aí entre as outras vertentes, nunca tinha ouvido falar sobre isso, né, e talvez porque não seja uma pauta que dá pra fazer aí camisetas bonitinhas, né, não é uma pauta tão, tão simples, né, ela é uma pauta bem complexa, então não dá pra resumir a é tipo grow power ou coisas neoliberais, né, <risos> com certeza, no, no geral, assim. É, e a impressão que eu tenho é que esse assunto, tanto a LAP quanto a pedofilia no geral, né, abuso sexual de crianças, é, exploração sexual de crianças, só é abordado em meios feministas radicais, né? Você também acha isso, Ruana? Porque como que você começou, assim, a se envolver com esse tema, com a sangra, enfim...
1: Bom, é, eu tenho o mesmo sentimento que vocês quanto à importância que se dá para esses temas, é, principalmente no meio feminista, porque eu é, vaguei por um bom tempo no meio liberal e eu nunca tinha ouvido falar sobre como que a pedofilia está conectada com a opressão das mulheres. E hoje, né, depois de todo o meu envolvimento com o ativismo antipedofilia, eu vejo como isso é uma coisa muito óbvia. Embora o feminismo mainstream, né, esse que é, que é mais vendido, né, ele fale muito de cultura do estupro, por exemplo, não se fala de cultura da pedofilia, muitas pessoas nem sabem o que que é, e a nossa socialização, ela é violenta as meninas para que elas normalizem todas as violências que elas vão passar a sofrer a vida inteira, né, através da pornografia, por exemplo. E no liberalismo, isso é visto como empoderamento, não opressão, né. E eu só fui descobrir isso há mais ou menos uns três anos atrás, quando eu comecei a, a, a me aprofundar a estudar o feminismo radical. E aí eu comecei a estudar a Andrea Dworkin, a Gayle Dines, a Sheila Jeffries. Eu ouvi muitos podcasts, inclusive, de vocês... E, e aí eu comecei a me dedicar ao trabalho com a Sangra e entrei de cabeça na luta antipedofilia. É, conheci o trabalho da Natasha, que é um trabalho maravilhoso, siga o Brasil contra a SAP. E eu percebi como isso tá entranhado na luta, na luta das mulheres. E hoje, hoje, 2021, eu vejo que é impossível dissociar a luta anti-pedofilia do feminismo. Oh, com, certeza. com certeza,
0: com certeza. Até, tipo, quando a gente estava falando no episódio anterior que a gente falou sobre a iniciação sexual feminina, né, porque a Simone de Beauvoir vai falar sobre isso, um pouquinho sobre isso, né, em um capítulo do Segundo Sexo, a gente mencionou muito também sobre as violências que as mulheres sofrem, enfim, muitas vezes essa iniciação é na base da violência, né, e é com a pedofilia, então, tipo, a gente falou muito sobre como a gente vai falar sobre esse assunto e aí o que a gente vê pelo liberalismo, pela visão do ah, empoderamento e tal é muito tipo, ah, vamos falar sobre liberdade sexual né? e a parte super uau, empoderamento e divertida de falar a respeito e muitas vezes não se trata esses temas com a complexidade que a realidade material tem. né então, E aí a gente vê que, infelizmente, essa parte... É, tão, que está tão presente na nossa realidade Muitas vezes só as feministas radicais Que falam assim. E isso ficou muito marcante para mim ano passado assim, Quando aconteceu aquele caso da menina de 10 anos Que foi estuprada e que tinha que fazer o aborto legal né E aí foi a Sangra Que mobilizou e fez parte De toda aquela campanha para falar Então provavelmente quem está nos ouvindo Deve ter ouvido falar sobre esse caso Porque ele chegou na grande mídia né? Ficou muito famoso uhum e diversas mulheres feministas começaram a falar sobre isso mas só quando ele já tinha ganhado mais atenção então a gente já tinha ouvido falar sobre o caso, tipo, semanas antes, e já tinha um monte de mobilização sobre, e quando o negócio explodiu, que foi aquela, aquele momento que aqueles evangélicos foram lá no hospital e tal... De repente, tinha vários perfis, assim, né, de esquerda, famosinhos, etc., falando sobre, mas parece que precisou ter esses evangélicos indo lá no hospital, é, fazendo aquela cena horrível, né, e aterrorizante que a gente viu, para as pessoas falarem alguma coisa, assim, sendo que o negócio já estava rolando há semanas, né. É, eu sinto que até essas feministas, assim, de outras vertentes, e aí a Juana falou uma coisa muito real, né, que se fala muito sobre cultura do estupro, mas pouco sobre cultura da pedofilia... O que é muito verdade, eu acho que cultura do estupro já se tornou meio que um consenso entre as feministas, né? Mesmo as liberais, assim. Mas eu acho que sobre pedofilia ainda tem muito aquele discurso de que falar sobre esse tópico é compactuar com pessoas conservadoras, tipo é algo moralista ou que o discurso, ou também tem aquele discurso de que a pedofilia seria uma doença, então os caras precisam de tratamento, coitadinhos, eles são doentes, eles não necessariamente são criminosos e esse tipo de coisa. E assim como a gente geralmente não vê outras feministas ou pessoas de esquerda, né, falando sobre a LAPI, e como ela prejudica as mães, né? Porque é até maternidade, né? Temas relacionados à maternidade também não são tão comuns em outros meios assim mesmo dentro da esquerda. Por isso mesmo eu acho que o trabalho da Sangra é tão importante, né? Você poderia nos contar um pouquinho sobre a visão que você e a coletiva têm também sobre essa questão da pedofilia e como ela é discutida ou não é discutida, né, no caso, em outros setores da esquerda?
1: Acho que ela é bem pouco discutida, na verdade. Né? É, pois é. <risos> Bom, eu, eu acredito que a esquerda, mainstream, ela ainda tem um discurso muito raso em relação ao tema da pedofilia. É, não existe uma crítica muito aprofundada e muito senso comum. A LAP, por exemplo, ela foi sancionada pelo Lula e a Maria do Rosário, ela foi relatora enquanto estava rolando o debate no Congresso sobre aprovação. E os dois são do PT, o Partido dos Trabalhadores. As mães, como vocês apontaram, elas não têm amparo na esquerda em relação às pautas delas, né? Normalmente, quando se fala de maternidade, isso não é assunto de feminista, né? As feministas, em geral, não acreditam que isso seja... ...problema delas, né? Então, não é discutido fora do meio radical... ...por exemplo, a maternidade compulsória... ...a heterossexualidade compulsória... ...se a pedofilia é doença ou não, né? Nós, por uhum. exemplo, discutimos que a pedofilia... Né, a cultura da pedofilia ela faz parte da socialização masculina né? essa esquerda que a gente vê aí na televisão ela tá discutindo por exemplo, abolir a palavra mãe
0: eu vi, isso foi né, horrível gente?
1: foi horrível é, é horrível tipo nossa, verdade, eu quero esquecer essa discussão é. porque eles não falam de cultura da pedofilia eles não falam de pornografia né? e, essa, e essa cultura da pedofilia, ela tá presente na pornografia na estética, na mídia na cultura de massa e na nossa socialização e essa esquerda não discute esses temas quem discute somos nós que somos radicais, mas também no próprio meio radical tem pessoas que ignoram esse debate, infelizmente eu já vi radicais, por exemplo dizendo que cultura da pedofilia não existe enquanto a gente está assistindo mulheres que cada vez mais se infantilizam e as buscas por pornografia infantil elas crescem demais, gente, é mais procurada aí no site de pornografia
0: com certeza. Todos os meus estudos, assim, sobre pornografia, é... sempre, assim, tipo... A pornografia que, como a Gayle Dines diz, né, é pseudo-child pornography, né, que não é exatamente com tipo, um menores de idade, mas que as meninas parecem serem menores de idade, é uma das que mais tem, velho, que é mais procurada. A novinha, a teen e tals, é... Não tem nem como dissociar, assim, essas duas lutas, essas duas pautas, né? Está totalmente relacionado. E aí, por isso que eu acho tão importante, né? Também utilizar justamente a data do 8 de março para falar sobre essa pauta, né? Trazer essa questão da pedofilia à tona, porque o 8 de março é uma data muito importante, né? Para todo movimento feminista, sempre tem, é, sempre tem mobilizações na rua, sempre tem mobilizações online, Todo mundo lembra do nada, né? Que existem mulheres, que existe feminismo em março Sim. Pra falar um pouquinho sobre E também virou e uma aí... data super comercial também, é, né? É, virou também isso, né? Infelizmente Mas é isso Nos conta um pouquinho sobre como foi a ideia de vocês, né? Da Sangra pra criar essa campanha do 8M E pra criar também a ideia legislativa pra revogar a lei, né? Se quiser nos explicar um pouquinho Porque é, elas também criaram essa ideia legislativa lá no site do Senado, né?
1: É, no ano passado, quando nós criamos a Sangra, é, nós pautamos pela primeira vez a pedofilia, né, no 8 de março. E foi incrível levar isso para a rua, porque no meio de tantas bandeiras que eram muito semelhantes umas às outras, é, nós somos a raiz da opressão das mulheres. E foi isso que nos motivou a tornar a nossa coletiva voltada para a luta anti-pedofilia. Depois disso, nós estruturamos toda a nossa energia para proteger as crianças e garantir esse futuro das mulheres, né? Como o tema da alienação parental, ele está muito urgente, e é um tema que está sendo amplamente é, debatido, até, até fora do meio radical, tem algumas advogadas que estão discutindo, algumas pessoas que estão é, debatendo esse tema, a gente achou que seria importante construir uma campanha voltada para a revogação da lei de alienação parental. E aí a gente construiu a campanha... 8M revoga Revogalap, que é essa hashtag aí que está surgindo aí nas redes sociais, a fim de atingir um dos nossos principais objetivos. Só que para movimentar além dos muros do feminismo radical, a gente precisava ir além e decidimos criar essa ideia legislativa. É importante também destacar que qualquer cidadão ele pode criar uma ideia legislativa como nós criamos. tá? É uma forma de que, através de assinaturas online... Levar até o Congresso debates importantes para a sociedade. Uma das nossas membras mais ativas nesse debate, né, da LAP, é a Natasha Orestes, que a gente já falou aqui, que é a criadora de conteúdo da página no Instagram Brasil Contra SAP. Foi ela quem criou a ideia legislativa e levou para a pl plataforma online do Senado. Agora, na, hoje, né, dia 28, a gente já está com 3.200 assinaturas só que a campanha vai até junho, porque a gente precisa de 20 mil assinaturas para que a ideia possa ser apreciada no Senado. Então, a gente ainda tem muito para fazer, porque a campanha ela tem que ir até a gente conseguir essas 20 mil assinaturas.
0: Com certeza. E acho que muita gente não sabe que existe isso né, no, no site do Senado, que dá para qualquer cidadão propor uma, um projeto de lei, né, propor uma ideia. É um, um dos... Uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas realmente não sabe. Então, é muito importante ressaltar isso, assim, né? Que tá rolando. E ressaltar que vai até junho, né? Então, a gente vai continuar nessa campanha aí. É, sempre publicando, sempre chamando mais pessoas pra assinarem lá também. Sim, a gente vai deixar os li o link lá no Medium, no Instagram. Enfim, vocês provavelmente vão ver esse link por todo lado aí. Até junho, assim para todo mundo assinar a petição, né? E como ela vai, vai aí rolar por mais alguns meses, com certeza os ouvintes vão, vão ter vários conteúdos sobre. Então a gente quer postar bastante coisa lá na página, realmente informar, é, incentivar que mais mulheres divulguem, né? E compartilhem por aí para que cada vez mais pessoas assinem. É, nós estamos comprometidas aí com a campanha, né, tentando utilizar aqui o nosso pequeno espaço de podcast para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, é, principalmente porque eu acho que talvez as pessoas que nos ouçam nunca tenham ouvido falar, né, da LAP, então eu espero que tenha sido informativo esse episódio aqui. Eu acho que deu para entender por todas as falas da Ruana, assim, o quão misógina é essa lei, né? O quanto ela é pautada na pedofilia e também nos estereótipos aí da mulher histérica, da mulher maluca, da mulher que faz a cabeça dos filhos, né? Na deslegitimação da palavra da mulher e das crianças. Então é um tema extremamente importante, extremamente atual. Essa lei tá aí há mais de 10 anos já, né? Vai fazer 11 anos agora em 2021. E vários outros países já tiveram e revogaram. Então, cara, faz todo sentido a gente trazer esse conteúdo para cá, né? E, e trazer essas informações para vocês. Que tá também, com certeza, alinhado a todos os conteúdos que a gente sempre traz aqui no Pessoal É Político, né? Pois é, e eu acho que, assim... É normal, assim, não conhecer sobre o assunto, né? Não tem nenhuma vergonha em você ser feminista e já, já se considerar feminista há vários anos e nunca ter ouvido falar sobre isso. É completamente normal, infelizmente... E é sempre muito conveniente, né, a gente pensar em, tipo, por que, que esse assunto é tão deixado de lado, né? Por que, que esse tema é deixado de lado, por que, que a maioria de nós não temos nenhuma informação sobre, e tentar aos poucos, ir mudando isso, né? Como a Isabela falou, a gente tá usando aqui a nossa plataforma, porque a gente acredita que quem nos ouve também quer lutar né, contra essa lei. Sim, com certeza. E se você lê os relatos das mulheres, né, que sofreram ou de pessoas que conhecem, né, às vezes as próprias filhas até mandaram relatos da sua, da história das suas mães, né. Você vê que eles mostram muito como essa lei é justamente um mecanismo do Estado para controlar as mulheres, né, através do casamento, da maternidade compulsória, dois tópicos que a gente está sempre abordando aqui no podcast, né. Com certeza. E eu queria agradecer a Ruana, né. Muito obrigada por participar aqui, por ter aceitado o nosso convite. É, a gente adora trazer convidadas porque enriquece muito aqui o nosso debate, é, principalmente quando é de um assunto que a gente ainda está aprendendo que a gente ainda está começando a divulgar então é sempre muito, muito legal e aí eu queria que você se despedisse e falasse um pouquinho de onde o público pode encontrar o seu trabalho e o trabalho da Sangra enfim, passar todos os arrobas aí das mídias sociais <risos> isso
1: aí Bom, gente, muito obrigada pelo convite, pela parceria do pessoal é político com a Sangra. Nós admiramos muito o trabalho de mulheres que trabalham pela emancipação de outras mulheres e é muito importante esse momento aqui com vocês. O nosso é @sangracoletiva lá no Instagram e lá vocês têm acesso ao nosso Linktree, onde você encontra o nosso YouTube, o nosso Medium, o nosso Twitter e todos os nossos links para apoio. E aí vocês podem conhecer todos os nossos, os nossos conteúdos aí nas redes sociais. Eu não tenho um perfil muito badalado, mas quem quiser <risos> me seguir, <risos> o meu arroba no Twitter é @ruanamari e no Instagram é @ruanasemari. E aí vocês podem me seguir e me conhecer um pouco também e sobre o meu trabalho na Sangra. Muito obrigada, ah, gente.
0: <risos> muito obrigada pela participação. A gente agradece muito você e a Sangra, né? Por ter entrado em contato com a gente também pra gente ajudar a divulgar a campanha, fazer parte também. Foi muito massa e tá sendo muito massa, né? Também ver é, os conteúdos que vão ter em outros lugares também. É muito importante e muito bom que tenha mais pessoas participando, né? Pois então, é, muito, muito obrigada. Da gente. É, tá tendo também a QG Feminista, vai ter o podcast uhum. Sapataria, vão ter várias páginas aí, vários, vários perfis que vão ter conteúdos bem legais. Então, quando terminarem de ouvir aqui, podem correr lá as outras, porque tem bastante coisa. Sim, então, mais uma vez, obrigada por participar. E para quem ouviu até aqui, obrigada por ter ouvido. Sim. Como sempre, nós avisamos aqui no final do episódio, né? Quem tiver dois reais, três reais, quatro reais, cinco, qualquer quantia já está válida sobrando aí no fim do mês e quiser apoiar o nosso podcast, é só entrar lá no apoiase político que nós realizamos sorteios mensais de livros para as nossas apoiadoras. E se vocês quiserem comentar o que acharam do episódio, ou só nos dar um oi mandar o feedback aí, falar se você gostou ou não enfim, falar qualquer coisa nosso Instagram é arroba o pessoal nosso Twitter é arroba pessoal e o nosso e-mail é o pessoal Sim, pessoal nos sigam por lá e aproveitem todos os conteúdos que a gente vai lançar ainda sobre a campanha, né então pra ficar por dentro aí do que tá acontecendo e muito obrigada por
1: por ouvirem até aqui e até a próxima.
0: O pessoal é político, é produzido e roteirizado por Isabela Gratton e Letícia Gratton. A trilha sonora é da Letícia Bergami. A edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.